0: Que a ver, que no es la plataforma donde vas a ir a vender, ¿no? Sino que es una plataforma para hacer networking, ¿no? Para hacer, eh, crear relaciones, ¿no? Que en definitiva se conviertan en algo, ¿no? A lo mejor en encontrar a tu futuro empleador, en encontrar un nuevo colaborador, un partner para desarrollar o abrir un mercado en, una nueva, en, en, en otro país también, ¿no? Y también para, para encontrar nuevos prospectos. Bienvenidos al video
1: podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo LinkedIn Cracks. Y hoy tenemos en la casa directamente desde Mexico a una especialista en marketing digital, en social selling y en LinkedIn. Bienvenida, Paula Bárcenas.
0: Hola, gracias. Gracias, Pedro. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta y e emocionada de estar acá con ustedes.
1: Gracias a ti por Gracias. haber aceptado la invitación, Paula. La primera pregunta clásica que es algo bien condensado y de ahí después arrancamos. ¿Quién es Paula
0: Bárcenas? Bueno, yo eh, soy especialista en marketing digital. Eh, soy mexicana. Eh, ayudo a empresas a generar más prospectos para su negocio. Y, y bueno, en los últimos años enfocándome en la plataforma de LinkedIn para aprovecharla, para generar nuevos negocios con esta plataforma.
1: Muy bien. Y hablando de LinkedIn, este video podcast se trata de LinkedIn. Así que vamos allá. Vamos a ver. Ten, quiero posicionarme en LinkedIn. No sé si tienes una, metodo una metodología, unos pasos, como quieras llevar esto, para llevarlo lo más a tierra posible y que las personas que nos están viendo y escuchando puedan aprovecharlo y ponerlo en práctica. Así que llego a LinkedIn, me quiero posicionar para cualquier objetivo que tenga. Ya digo, mi objetivo está en LinkedIn. Sé cuál es mi objetivo, ahora cómo me posiciono, cuáles son los pasos que tengo que seguir, digamos un, pasos lógicos.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, el, el primer paso sería preparar la marca personal, que es nuestro perfil de LinkedIn, tener un perfil de LinkedIn que nos permita comunicar lo experto los especialistas que somos, es muy importante. Ese es el primer paso, que podamos tener un perfil muy completo y enfocado eh, a lograr el objetivo que queremos conseguir. Ese es paso número uno, rápido. Si quieres, luego profundizamos. El paso sí, no, vamos,
1: cogemos, hacemos una cosa, cogemos el paso, lo profundizamos y vamos, ¿cuántos pasos tienes? Cuatro. Pues cogemos el paso, lo profundizamos y después vamos al segundo y así sucesivamente. Así que vamos al perfil.
0: Perfecto, el perfil. Sí, en el perfil es muy importante que podamos tenerlo muy completo, ¿no? empezando pues bueno, algo muy obvio en la fotografía, obviamente, que podamos tener una fotografía profesional, que transmita que, lo que somos como profesionales, que esa foto con la que nos sentimos cómodos como si tuviéramos esa, esa primera visita o primera reunión con esa persona que nos va a conocer, al final nuestro perfil de LinkedIn es esa primera vista, esa primera impresión que tiene, entonces la fotografía, ese fondo tan grande que está ahí del de, de, de extracto a, arriba al lado de la fotografía también hay que aprovecharlo. Muchas veces lo dejamos así o lo dejan así sí. en, en el azul que tiene ahí. Entonces hay que aprovechar ese enorme. Entonces ahí poner alguna imagen, alguna fotografía, alguna imagen preparada que puedas tener donde puedas poner a lo mejor tu propuesta de valor. Eh, el titular también muy importante. Sí, te interrumpo,
1: te interrumpo un momentico para ir profundizando. Sí. La propuesta de valor. Tienes un ejemplo Sí, de claro que es cliente sí. o de quien sea o tuya de quien te vengas, quien se te ocurra.
0: <risas> sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, eh, ubico a Ari Ari Marqueto, no, ella es copywriter y por ejemplo ella tiene en la parte del background ahí mm. en, en ese espacio tiene una foto muy muy chula, muy bonita eh, donde ella eh, comunica que escribe textos, no, que enamoran textos que le ayudan a enamorar a tus clientes, algo así tiene, ¿no? Entonces, digamos que la idea es que tú puedas aprovechar ese espacio para comunicar cuál es el principal valor que tú aportas a tus clientes, ¿no? Escribir textos que enamoren a tus clientes, por ejemplo, ¿no?
1: Ok, vamos al titular.
0: Sí, muy bien. Y en el titular es importante también eh, que podamos eh, diferenciarnos que no utilicemos, por ejemplo, como yo cuando salí de, de la universidad empezando a utilizar esta plataforma, pues me había puesto licencia de marketing, no, Algo otros, algunos otros tienen ingeniero, bueno, la profesión que tengas allí, eh, importante que podamos adaptarlo, verdad, destacando nuestra propuesta de valor también, eh, destacando, utilizando esas palabras claves que nos eh, que representan lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, si tú estás con el objetivo de buscar nuevos prospectos en esta red profesional, lo que yo te sugiero es que incluyas estos tres elementos. El primero es tu nicho, a quién ayudas. Uh -huh. El segundo es eh, qué resultado le ayudas a generar. Y el tercero, cuál es tu propuesta de valor, o sea, con qué les ayudas, ¿no? Por ejemplo, ayudas a directores de recursos humanos. ¿No? Um, generar equipos motivados e imbatibles ¿tal? con estrategias de desarrollo de equipo. No sé, algo así. Se me vino ahorita uh -huh. a la mente que lo, sí. lo construí. Pero la idea es que tengas esos tres elementos. Por ejemplo, yo tengo ayuda a profesionales de ventas a generar nuevos prospectos con estrategias de marketing digital y social selling con LinkedIn. ¿no? Entonces, ese es el extracto, un ejemplo.
1: Ahí está. Ahí está. ¿A quién ayudas? Y tus palabras claves también que muchas veces son importantes ¿no?
0: sí, totalmente Sí, las palabras claves, qué resultado le ayudas a conseguir ¿Vale? y con qué, con qué herramientas y ahí están inv involucradas esas palabras claves que te van a ayudar a distinguir, imagínate cómo buscan, qué palabras utilizan qué términos utilizan para buscar un profesional como tú, entonces pon esas palabras allí también en tu titular
1: ok, okay. seguimos adelante
0: muy bien, sí, luego viene el extracto, el extracto también muy bueno, muy, muy importante este espacio y aquí en esta parte lo que yo sugiero es que no hablemos de nosotros, ¿no? Que no empecemos diciendo, soy Paola y tengo tantos años de experiencia y no marees a la gente con eso, a la gente no le interesa eso. Eh, hay que aprovechar este espacio para... Eh, de, eh, brindar información que sí le puede interesar a la gente, ¿no? Desde allí, empezando desde allí, aportando valor, ¿no? Entonces, en el extracto, por ejemplo, lo que yo utilizo también cuando me estoy dirigiendo a nuevos, eh, a prospectos, lo que hago es eh, mencionar también, mencionarlos, ¿no? ¿Eres tú un profesional de ventas? ¿Eres tú un directivo eh, de marketing? Eh, ¿Tienes estos problemas, no? ¿No? Te, estás, eh, te está costando trabajo llegar a final de trimestre, no tienes un pipeline sano, no estás generando suficientes prospectos para tu negocio, estás enfrentándote a estos problemas, vale, te entiendo, yo he pasado por allí, ¿no? Y entonces ya te presentas, dices, sí, yo he tenido oportunidad de ayudar a otros equipos a generar, estos resultados, ¿no? Generar nuevos prospectos y ya te presentas, ¿no? Una mini presentación muy pequeñita y presentas luego tus servicios, ¿no? Pero muy pequeño. Si te interesa a ti eh, generar nuevos prospectos, descárgate esta guía, ¿no? Si lo que tú quieres y, y call to actions ahí. Entonces, de esa forma, no estás hablando de ti, estás hablando de los problemas que tienen ellos, de algún contenido que le puede interesar y un call to action para que puedan eh, tener o mirar ese contenido tuyo.
1: Eso está muy interesante porque abres inmediatamente con el problema que tiene el prospecto. ¡Pum! Uh -huh. Después le dices, si tienes este problema, mira cómo te puedo ayudar y además ahora tienes aquí, le das un call to action, algo gratis o lo que sea para que profundice más.
0: Eso, eso. ese
1: sería el resumen de...
0: El resumen, ese es el resumen. Muy
1: Creo bien. Que...
0: Sí, sí, y aprovechar ese espacio también de, de destacado, luego viene la parte de destacado.
1: En los destacados, ah, ¿qué pondrías?
0: En destacado eh, puedes poner también algún contenido, eh, algún contenido gratuito que pueda llamar la atención, ¿verdad? Eh, puedes poner, si tú, por ejemplo, eh, te quieres que te inviten a dar más conferencias, ¿no? Pues la foto de la conferencia en la que estuviste, ¿no? Eh, ¿Quieres buscar nuevos clientes? Pues toma un screenshot de esa recomendación que te dio tu cliente, ¿vale? Si lo tienes en recomendaciones en la parte de tu perfil, o si él te escribió por WhatsApp eh, o te mandó un correo, tómale un screenshot y pon ahí la recomendación también en destacado, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya sabes que es mejor que alguien más diga por ti lo bueno que eres, ¿no? Eso sí, todavía sí. da más credibilidad. Entonces... Aprovechar ese espacio para poner algún contenido que sea útil para, para la persona que visita tu perfil eh, y reforzar también a lo mejor con testimonios eh, el, el trabajo que tú haces.
1: Los testimonios los pones en, en, el, en el acerca de o en los destacados
0: en destacado. En destacado. Fíjate que de, en el acerca de antes estaba precisamente esos, esos documentos multimedia, pero ahí ahora lo han separado. Entonces, sí. en acerca de solo viene el texto y luego en destacado ya vienen los archivos multimedia.
1: Sí, sí. Y ahí lo no.
0: pongo. Sí, Bien.
1: lo que te decía era, por ejemplo, poner en... En, en comillas, este cliente dijo esto en, en el acerca de, pero en, 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 el, en los destacados se ve mucho, mucho mejor, ¿no? Sí, puedes Exacto. hacerlo como como quieras, sí. mientras más sí, tengas, sí, sí. mejor.
0: Claro, fíjate que ahí en, en destacado puedes, perdón, en el acerca de puedes poner algún dato duro, ¿no? Puedes poner alguna referencia. Si ese cliente te, te permite, te da ese permiso de mencionarlo, pues claro, ¿no? Puedes ponerlo allí.
1: Claro, muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Paula, en el perfil? ¿Lo dejamos ahí o seguimos al paso número dos o profundizamos más? Es pues
0: otro, otro tip rapidísimo. En eh, la parte, bueno, la experiencia profesional no la voy a repasar. Eh, lo que sí me interesa repasar, por ejemplo, son la parte de aptitudes. Eh, en LinkedIn ya sabes que ya saben que están las aptitudes, que están las que vienen por default en la plataforma, ¿no? Entonces imagínate allí todos los que pues las personas que estamos utilizando las aptitudes que están por default y que cómo te vas a diferenciar allí, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero es que ingreses en aptitudes esas, te, esos términos otra vez con los, con los que piensas que te van que van a buscar un profesional como tú. ¿Vale? un profesional que brinda un servicio como tú o un profesional para una vacante ¿no? o para el objetivo que quieras conseguir. Entonces, pon esos términos en las aptitudes, escríbelo. Tú puedes escribirlo, no necesariamente tienes que usar las de LinkedIn, tú puedes agregar tus aptitudes con esos términos y, uh -huh. a, y ponerlas allí. Entonces, eso te va a ayudar para que en, en el, en, con el tiempo también el... La plataforma te vaya posicionando eh, con esos términos también que ya tienes esas palabras claves en tu titular, en el extracto, en las aptitudes, en la sección de experiencia. Entonces, hay que llenar todo todo lo más posible no con de, de una forma inteligente esos eh, con esos términos nuestro perfil de LinkedIn para ser o tener más posibilidades de ser encontrado y luego también de hacer más sentido a, a esa persona que está visitando eh, nuestro perfil y que está buscando un profesional como nosotros muy bien vale es ese, vamos al paso sí vamos Nos al vamos paso, paso número, número dos Sí, sí, vamos al paso número dos, que se trata acerca de, de encontrar las personas, ¿no? De buscar personas eh, afines de, de ampliar nuestra red de contactos, pero de una forma inteligente, no, eh, no, no enviando invitaciones a lo loco que, que, nos, que nos van a parecer ser eh, spam, ¿no? Sobre todo cuando enviamos invitaciones 500 de golpe, pues, pues no, eh, no, no vamos a resonar con esas personas, y lo que yo sugiero aquí es que, que seamos más inteligentes, que no pensemos en la cantidad, sino en la calidad de nuestra red. Al final eso, eso va a ser más importante. Cuando tú envías una invitación, algunos dicen, envíale un mensaje personalizado e eh, incluso escríbele ya quién eres o, o a qué te dedicas. Y, y no, o sea, para mí eso no, no resuena mucho, no es lo que, lo que veo que me funciona o que le funciona a los profesionales con los que he trabajado. Eh, lo que yo sugiero acá es que antes de enviar una invitación, si te interesa, si tú, haces, si tú dices, bueno, me interesa conectar con profesionales de esta industria, principalmente que tienen estos puestos. Eh, los busco con el buscador y antes de enviarle una invitación, entro al perfil de esta persona, ¿no? lo veo, eh, me veo si tiene alguna actividad y comento alguna de sus, de sus publicaciones. ¿no? Eh, es eh, Participo eh, comentando o compartiendo alguna de sus publicaciones, ¿vale? Eh, aportando algo a, a, a esos contenidos. Y es que, ¿qué pasa cuando nosotros publicamos en, en, en LinkedIn y en otras redes sociales, como si tú estuvieras en Facebook, ¿no? O en Instagram, eh, y tú compartes algo, a que nos encanta ver quién está dándole me gusta y quién está comentando, ¿no? Y en LinkedIn, pues, pasa lo mismo, pasa lo mismo. Nos encanta ver, o sea, y en LinkedIn, además, que todavía no lo, no lo trabajamos más, ¿no? Porque en LinkedIn somos más cuidadosos cuando compartimos un contenido, porque de alguna forma nos estamos jugando también la reputación profesional, ¿no? Entonces, pensamos dos veces bien en que ese contenido que vamos a compartir vaya a ser relevante para nuestra red. Entonces, si tú estás buscando conectar con un profesional, vas a su perfil, Mira si tiene alguna publicación reciente, la comentas, le compartes, ¿no? Y luego le invitas, la le, le envías la invitación, ¿no? La envías pero sin más, sino a lo mejor simplemente hola, soy Paola, me gustaría conectar contigo en la red, le envías la, la invitación y ya está, ¿no? Y entonces te haces te, te destacas, ¿no? Va a haber esa persona que le comentaste eh, se va a interesar, va a entrar a tu perfil y dice, ah, venga, le acepto la invitación, ¿no? Y entonces, así, esa, esa es la, la, la sugerencia que yo hago a la hora de pensar en, en hacer crecer nuestra red.
1: Sí, ahí lo que harías es, apenas comentas, inmediatamente vas y envías la invitación como de, con el ejemplo que pusiste.
0: Eso, eso sí, eso, eso.
1: Eso, Paola, eso lleva un seguimiento después, porque hay, digamos, dos escenarios. La persona... Si no te acepta, bueno, no puedes hacer nada, pero la persona te puede o si sí puedes hacer algo. Creo que hay tres escenarios de este punto. Que si la persona no te acepta, puedes cancelar, al pasar el tiempo, puedes cancelar la invitación y al cabo del tiempo volverse a mandar. Quizás no la vio. Este es escenario sí. número uno, que bueno. Y los, los otros dos escenarios son el que la persona te responda para entablar una conversación. Oh, gracias por eh, invitarme, bla, 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 o que no te responda. ¿Cómo manejas estas dos?
0: Claro, eh, en los dos casos yo creo que si, bueno, en el primer caso que te responde, ¿no? te acepta y aparte te comenta, te dice, oye, pues gracias, ¿no? Eh, si esa persona ya de una, pues está comentando, oye, eh, porque entró a tu perfil y vio que le interesa, te está abriendo la puerta para iniciar una conversación, pues le respondes, ¿no? Pero nunca así como ya directo a, a vender o a lograr el objetivo, sino oye, qué bueno, ya estamos conectados, pues seguimos acá viéndonos, ¿no? Eh, si de pronto tú en tu, en tu convenio de, de, de tu biblioteca de recursos ¿no? tienes algún contenido que consideras que le puede interesar, se lo compartes, ¿no? Y, y ahí está, y lo dejas, y bueno, y ahí sigue la conversación, si te responde y esto, ¿no? Eh, si, si no te responde nada, ¿no? Eh, eh, pero ya te aceptó la invitación, tampoco le enviaría ningún mensaje, ¿no? Lo que, lo que, lo que hago es, eh, en las siguientes semanas, dos semanas, ¿no? Lo que estoy haciendo yo, pues estoy compartiendo contenido normalmente en el feed, ¿no? Estoy compartiendo contenido que le va a ser que sé que le va a ser relevante, ¿no? A lo mejor lo ve, a lo mejor no lo ve, a lo mejor le recomienda, no lo recomienda, lo que sea, ¿no? Pero yo estoy compartiendo. Pero, aquí importante, estoy atenta de lo que esta persona comparte, ¿vale? De lo que esta persona está compartiendo y miro su, con frecuencia su perfil para ver y recomendar alguna de sus publicaciones y comentarlo, participar en sus en su actividad también y va a pasar dos cosas. Esa persona va a ver que estoy participando, que me estoy ahí interesando por ella, ¿no? Y también las personas que están participando en sus publicaciones, ¿no? Entonces, voy a llegar todavía a más personas, ¿vale? No solamente la que con la que estoy intentando interactuar, sino con las demás. Entonces, pasado unos días que yo haga esta actividad, ya le envío un mensaje en el inbox, ¿no? envío un mensaje y aquí a lo mejor ya le envío algo, algo de valor, ¿no? otra vez empiezo con el principio de dar ¿no? te doy algo, ¿No? mira sé que tú trabajas como eh, eres directivo de recursos humanos, eres director de ventas eh, sé que tienes la responsabilidad de tal, tal, tal te comparto esto porque me parece que te puede ser interesante, punto se acabó, un abrazo, hasta luego nos vemos y, él, y le envías ese mensaje. Y así empiezas, pero empezando en, en dar algo, ¿no? En, en dar y ya esperando a ver una respuesta allí. Mm -hmm. muy, Entonces,
1: bien, muy bien. Este, este sería nuestro paso número dos.
0: Ese es nuestro paso número dos. Somos
1: paso número tres ahora, ¿no?
0: Sí, viene el paso número tres, que es el de contenidos, que bueno, ya, ya hablamos un poco, hablamos un poco, eh, que es muy importante porque de verdad no vale no vale de nada que, pues que ya abramos la cuenta de, de LinkedIn, que estemos ahí con el perfil eh, y, y, y empecemos a buscar. Es importante ponerle el ingrediente de los contenidos porque ese es el que nos va a ayudar en definitiva a construir eh, nuestra marca, ¿vale? A, a construir una, a una autoridad eh, y sobre todo a, en, en hacernos notar con nuestra red como personas, como profesionales, que podemos aportar algo de valor, ¿no? Algo de valor, eh, de hacerlo muy suavemente, ¿no? De, de una forma casi que, que no se note que, que al final, pues, tenemos un objetivo, ¿no? Pero si tu objetivo sobre todo es vender, utiliza el contenido... Eh, para eh, posicionarte en esta red con, con tu red de contactos. Entonces, ¿qué tipo de contenidos compartir? Bueno, puedes hacer, recomiendan mucho hacer un balance, ¿no? Hacer un balance entre compartir contenido propio de la marca y contenido de la industria, ¿no? Entonces, contenido de la industria que sabes que le va a aportar valor a tu red de contactos. Entonces, en contenido propio de la marca, bueno, si tú... Trabajas en una empresa que ya tiene un departamento de marketing que está creando contenidos y esto, bueno, pues vas y, y, y hablas con ellos y preguntas qué tipo de contenidos compartir o vas a tu página de empresa en LinkedIn y comparte los contenidos que ya están compartiendo allí, que tú ya sabes que estás 100% seguro, que ese contenido pues está aprobado, que lo puedes compartir y que sabes que va a ser interesante para tu red, ¿vale? Si no lo tienes, me dices, Paola, pero es que soy una pyme, ¿no? Entonces, en una pyme tenemos recursos limitados, ¿no? Estamos con el tiempo encima tratando de resolver todo y a qué hora vamos a crear los contenidos, ¿no? Eh, porque me, me encuentro con esa pregunta con frecuencia. Entonces, ahí te digo, no, bueno, tampoco te vuelvas loco y piensas, tengo que publicar todos los días. No, a lo mejor ponte, ponte como meta, publica una dos veces por semana, ¿vale?, ¿no? Y cuando vayas a crear un contenido, siempre piensa propio, ¿vale?, en tu cliente ideal o en esa audiencia a la que tú quieres llegar ¿no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que a ellos les interesa? ¿no? ¿Qué les interesa? Bueno, responde preguntas frecuentes, a lo mejor, ¿no?, que normalmente, normalmente tienen, comparte algún contenido que les pueda ser útil, como los tres pasos o las dos claves, y no es necesario que te labores aquí el gran arte o el diseño, con un simple post de puro texto con que estés aportando valor allí, verás que le, le, le va a ser útil, ¿no? Entonces, aquí hay un, hay un tip muy bueno porque fíjate que ya desde hace varios, bueno, el año pasado ya lo, lo empecé a notar mucho, eh, la plataforma, cuando yo publicaba los posts, con enlaces externos, ya no funcionaban tan bien. No sé si tú lo has visto también, pero efectivamente, ¿no? Ya eh, la plataforma ya quiere que nos quedemos allí. Entonces, si tú agregas un post con solo texto, que sea, que sea de valor, abres con una pregunta, ¿no? O con, algún, con alguna frase que llame la atención, que destaque como ese problema, ¿no? Y luego lo vas, lo da, lo vas desmenuzando o cuentas una historia. Le pones ahí un call to action si te interesa saber más, no sé. Entonces, pero no le pones el enlace y vas a ver que tu, que tu post pues, lo, se va a publicar más veces, ¿no? Lo van a ver más personas. Entonces, esa es en la parte de contenidos. Eh, que, que tengamos eh, constancia también si dices, bueno, yo solamente publico una vez a la semana, venga, pues solo una vez a la semana. O lo vas a hacer dos, venga, dos veces a la semana. Y, y bueno, aprovecha subir imágenes, puedes subir archivos PDF también, videos eh, que subes ahí, también que los grabas en, en, en directo y los subes, esos también funcionan muy bien, o videos que cargas, ¿no? pero enlaces externos ya no los uses porque no funcionan, ya no funcionan tan bien, no, no quiere decir que no lo vas a usar, pero, pero bueno, trata de combinarlo así. Y, y bueno, ese es el, el, el ingrediente, eh, yo creo que es fundamental en la parte de, de tu estrategia en, en la plataforma, que compartas contenidos que, que puedan ayudarte a posicionarte y que puedan eh, captar la atención de, de tu audiencia, ¿no? Y llevarlos, dirigirlos a, a ese call to action que tú, quieres, que tú quieres que realicen las personas.
1: Sí, claro, si no puedes poner el, el enlace en, en, el, en la publicación, lo que se está haciendo es ponerlo en el primer comentario, es decir, eh, el enlace está en el primer comentario, boom, allá va eso y quien lo quiere lo busca y, y lo encuentra, ¿no? Claro, que, claro. Sí, sí. Y dijiste sí. algo muy interesante que es comenzar con una pregunta o algo así, porque sabes, tienes que, que iniciar con algo que que ella llame la atención para que la gente se detenga, porque hay mucho la gente va corriendo, sí. el feed, y, y creo que eso es importante. No sé si tienes, eh, quieres eh, profundizar un poquito, o si tienes ejemplos o lo que quieras para la estructura de, de, esa, de, eso, de ese post.
0: Claro, claro, claro. Sí, yo, yo eh, suelo empezar con una pregunta, ¿no? solo eh, igual con el problema. Que, que, que sé que tiene la audiencia, ¿no? Oye, eh, te está, ¿tienes dificultad eh, para crear contenidos eh, para tu estrategia en LinkedIn? ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? sí, sí, yo tengo dificultad, yo estoy ahí, ¿no? Entonces, captas la atención ahí de la persona. Entonces, bueno, eh, sé, que, sé que muchos de ustedes tienen este problema porque me lo han planteado, ¿no? Eh, te invito a ver ¿no? y, y, y lo, y lo desarrollas así. Te invito a ver estos tres pasos o mírate estas tres herramientas para que puedas empezar a crear contenido. O tienes estas tres opciones. O mira el carrusel que te deje aquí en las imágenes. Mira ahora, ahí vienen las, la, los cinco pasos para que crees contenidos, ¿no? Y así, pero siempre abriendo con una pregunta, ¿no? Sí, yo sé que tienes, me han preguntado con frecuencia. Mi, mi, la gente con la que colaboro, puedes hacer estas tres cosas, ¿no? Pero muy puntual, sé muy puntual, no te enrolles mucho, sí. ¿no? Y luego, pues ya tienes dos, dos formas, ¿no? O ya le das la, toda la información ahí en el post, ¿vale? O lo pones en imagen o subes un archivo, ¿vale? O como decías tú, eh, pones el enlace con toda la información en el primer comentario, ¿no? Entonces, termina con un call to action, así de, mírate las imágenes que te deja acá, eh, mírate este link que te dejo en la sección de comentarios, o coméntame aquí en el, en el post y te envío la información. Así, entonces, te empiezas con preguntas, desarrollas y luego un call to action. ¿no?
1: Sí, esa sería, sería uh -huh. la, la estructura adecuada. Y como dices, es algo importante, no te enrolles, ve al grano, ahí al punto, pum, 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 y ya sin tantas cosas y tantos problemas. Sí. La gente no tiene tanto tiempo y lo que tienes es que resolverle el problema, darle algo en las manos.
0: Exacto. Entonces,
1: sí, ya, y bueno, todo el mundo conoce los diferentes formatos y lo que lo que, lo que veo mucho, Paola, es que sí. hay muchas, bueno, las estadísticas dicen que creo que al menos del 1% en LinkedIn publica. Es lógico que hay algunas personas que están para aprender, que están despertadores y eso está bien, pero la mayoría o está buscando empleo o quiere posicionarse con su marca personal o quiere vender más y no publican. ¿A qué crees que se deba eso?
0: Yo creo que, que estamos en una etapa, en, la mayoría, yo creo en LinkedIn, en, 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 como de, de early adopters, ¿no? como que estamos ahí empezando a manejar a, a aprender de qué, de qué va la plataforma y cómo podemos aprovecharla, ¿no? Y yo creo que también hay como un poco de temor, de resistencia, porque a mí me pasa, me, pasa, me, me, me lo, lo escucho con frecuencia, Paola, pero es que me da vergüenza, ¿qué, qué van a opinar mi, mi, mis colegas del trabajo, no? O, o si lo va a ver mi cliente y qué tal que estoy comentando algo que no, o sea, es una cuestión yo creo que de sí, como, como de un poco de, de temor que tiene la gente, de compartir porque no sabe no pero una vez que lo tienes ahí eh, aprovechémoslo porque efectivamente como estás diciendo realmente hay poca gente que está aprovechándolo no no que, que está compartiendo los contenidos y yo creo que en parte la gente que lo que lo estamos haciendo pues vemos que es muy generosa la plataforma que es muy generoso cuando lo hacemos y que es una gran oportunidad y, y no aprovecharlo, pues eh, lo, lo estamos eso, ¿no? Desaprovechando. Pero yo creo que es principalmente eso, que la gente está un poco entendiendo, ¿no? Como dices, están a lo mejor en su mayoría buscando trabajo, ¿no? Pero incluso si tú estás buscando trabajo, por favor aprovecha para posicionar tu marca eh, y haciéndote diferenciar y notar, compartiendo esos contenidos, porque esos empleadores van a ver en ti un profesional, eh, pues Ma, mucho más destacado que además de, pues de ser un buen profesional, pues va a ayudar a la empresa a, a posicionarse más, porque va a ver a ti un candidato ideal, ¿no? Que es una persona que, que, le, que le gusta eh, destacar y que si está trabajando en tu empresa, pues también va a ayudar a contribuir, a compartir tus contenidos, a esa estrategia eh, de... De un Advocacy Program, por ejemplo, ¿no? Embajadores de marca, pues va a haber en ti o el embajador de marca también perfecto, ¿no?
1: Sí, sí, eso es, eso es un punto a tu favor. Si empiezas a publicar contenido y eres constante y demuestras que sabes y todo eso, la, la, la compañía dice: Esta persona me interesa porque tiene las habilidades y además va a ser embajador de la marca. Así que eso está muy bueno, muy buen tip ahí. Seguimos adelante, Paula. Creo que estamos ya por el paso número cuatro.
0: Sí, sí, sí. El paso número cuatro que, que se trata acerca de, de la interacción, ¿no? de, de cómo interactuar en la red, de cómo crear relaciones, esa interacción que nos va a permitir crear relaciones. Y, y yo veo al LinkedIn como, como no, que a ver, que no es la plataforma donde vas a ir a vender, ¿no? sino que es una plataforma para hacer networking ¿no? para hacer eh, crear relaciones ¿no? que en definitiva se conviertan en algo, ¿no? a lo mejor en encontrar a tu futuro empleador, en encontrar un nuevo colaborador, un partner para desarrollar o abrir un mercado en una nueva en, en, en otro país también, ¿no? y también para, para encontrar nuevos prospectos. Pero entonces aquí en la parte de interacción también es muy importante que, que podamos eh, tener una estrategia que nos permita uh, cre hacer crecer esa relación con nuestros contactos, ¿no? Entonces, eh, y, y pasa por lo mismo que te decía hace rato, eh, cuando estamos en las redes sociales y compartimos algún contenido, pues nos encanta ir a ver pues quién, que nuestro contenido está siendo, está siendo relevante, ¿no? Nos encanta ir a ver quién le da a recomendar, quién le da me gusta, quién lo está compartiendo, nos encanta. Entonces, eh, esto es parte de, de, de la interacción, ¿no? De esa interacción que tú puedes hacer para crear, empezar a crear una relación eh, y, y es eso que cuando estamos, imagínate que estamos en una primera cita, ¿no? Estamos en una primera cita y dos o dos personas están en una primera cita y una de, de pronto le quiere dar el beso a la otra, ¿no? Y entonces, pues, ¿la otra qué va a pasar, no? Pues, se va, va a quedar, oye, no, espérate, que nos estamos conociendo, ¿no? Que no tenemos ni cinco minutos y tú ya me quieres dar un beso. Entonces, pues, pasa lo mismo, ¿no? Eh, para hacerlo, pues, hay que interesarnos por la otra persona, hay que saber, pues, pues qué le gusta. Entonces, en LinkedIn pues qué está compartiendo, qué habilidades tiene, ¿no? cuáles son sus intereses. Y entonces, de ahí parte. Y, y la actividad que, que, que hacemos ahí en la plataforma es lo que te decía, ir a los perfiles, compartir su contenido, participar de sus conversaciones, eh, todo esto antes de enviarle cualquier invitación para tener alguna conversación de negocios. Entonces, la interacción es muy importante y, y algo buenísimo es que no solamente pues, te haces notar con esa persona, sino te haces notar con la red de esa persona también. Entonces, tu posibilidad de exposure, de alcance, pues crece todavía más, ¿no? Y, y ese es el, el cuarto, la cuarta, el cuarto pilar, ¿no? El cuarto pilar, que son los pilares del social selling, eh, a, en resumen, ¿no? sí. que es la, la marca personal, eh, buscar a las personas adecuadas, haciendo crecer, <coughs> perdón, tu red de una forma inteligente, compartir contenidos y crear relaciones que nos ayuden a abrir puertas, ¿no? Puertas para lograr esos objetivos en la plataforma.
1: Muy bien, tenemos los cuatro pilares aquí. Uh -huh. Ahora, Paula, te pregunto, ¿cuáles son los mayores errores que ves cometer, sí. los dos o tres, no sé, más frecuentes que ves cometer en, en LinkedIn?
0: Bueno, yo creo el, el número uno que, que seguramente muchos lo, lo, lo hemos escuchado y, y lo hemos hecho, lo mejor también, <risa> eh, es enviar esas invitaciones uh, con, con mensajes de venta, ya, ¿no? Como enviar esa primera invitación o recibir esa, esa cuando te aceptan o te envían una invitación y de, de golpe ya, oye, soy fulano y vendo esto, o sea, eso mal, eso tache, súper tache, ¿no? Sí. Eso, super es el, el primer error que yo creo que, que hacemos. Eh, el segundo, pues, pretender que por estar en la red, eh, tener ya un perfil, pues, las oportunidades van a llegar, ¿no? Eh, sin, sin involucrarte, ¿no? Eh, pretender eso, pues, no, eso, eso no va a pasar, ¿no? No, ¿no? no pasa, hay que estar presentes en, en la red eh, y, y sobre todo, eh, pues, como yo, yo he escuchado esto también, bueno, los trabajos son, son temporales, ¿no? O son por un tiempo, pero tu marca personal es para, para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres construirte una marca aprovechando esta red, eh, tienes que estar presente, ¿no? Tienes que estar activo, entonces ese sería el segundo error, no, no, estar, no estar activamente en la plataforma. Y luego el tercer error también... Que por pretender estar tanto, ¿no?, pues también te pierdas, ¿no?, es como que estás todo el día, pero no estás, ¿no?, porque estás ahí pasando el feed, ¿no?, y, y, y nos pasa como con muchas cosas, como cuando estamos revisando el correo, como cuando estamos, y, y entonces procrastinamos, entonces sí, ese sería sí. el, el tercer error, ¿no?, como no organizarte eh, adecuadamente, para realmente aprovechar el tiempo en la plataforma y que no se te vaya, ¿no?
1: Sí, claro. Hay, por ejemplo, si tienes... Yo creo que una cosa importante es tener una rutina para la plataforma específica, es decir, eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, todo programado, creo que esa sería una buena idea.
0: Sí, 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 una buena idea. Es, es, es complicado, ¿no? Porque... Eh, no, bueno, más bien no es tan complicado, sino más bien es el, es el hacerte el hábito, ¿no? Es hacerte la rutina, ¿no? Y, y e ir cuidando eso, esos tiempos, ¿no? Para, para poder aprovecharlo al máximo. Y, y, bueno, a lo mejor te… si tú inicias con el día, ¿no? Dices, bueno, y, o estás recibiendo notificaciones y de inmediato respondes y luego estás esperando y a los dos minutos tienes otra notificación y esto eso te estresa, ¿no? O sea… Yo creo que dedicas y dices, bueno, Paola, de 12 a 1 de la tarde voy a revisar el, la plataforma, el LinkedIn, ¿no? Voy a ver si alguien me comentó, le respondo, ¿no? eh, Comento alguna publicación de las personas que me está interesando. Eso lo hago a lo mejor una vez al día y yo sé que eh, dos veces por semana voy a entrar para publicar contenido, ¿no? Por ejemplo. Y así te estableces y no te. para no perder eh, claro. tiempo y, y, y ser más más efectivo.
1: Eso está muy bien. Ahora, Paula, aquí hay algunas preguntillas que, le, que hago a las personas que vienen por primera vez a, a este video podcast. La edad se mide en años. No te estoy preguntando la edad. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra, regálame.
0: Experiencias.
1: Experiencias. Okay. ¿Dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, pueden aprender más contigo?
0: Eh, bueno, pueden visitarme en LinkedIn, estoy como Paola Bárcenas, ahí me pueden encontrar y en mi página web paolabárcenas.com, ahí los espero también.
1: Ok, así que a visitar a Paola, aprender de ella. Tres preguntas finales. Vamos a viajar en el tiempo, decir que Paola Bárcenas tiene 149 años, se va de este mundo, no puede ser eterna claramente, Mucha sabiduría, mira a la Paola Bárcenas, que está sentada acá haciendo esta entrevista ahora. ¿Qué consejo le daría para que viviera una vida todavía más maravillosa y fenomenal?
0: Ay, qué bonita pregunta. Pues eh, que disfrutara, ¿no? Que disfrutara, que, que, no, que, no, que, no, que no pienses como no pienses mucho, Paola, en que si está perfecto o no, ¿vale? Saca, saca, saca relucir, saca a hacer, sa, sale hacer lo que lo que haces ahorita, ¿no? Como lo estás haciendo está bien, y, y siempre se está aprendiendo todos los días. Entonces, disfruta cada día como si fuera el último.
1: Okay. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo?
0: Vale, pues Ayudar, ¿no? Que, que esto que estoy haciendo con mucho cariño eh, pueda servirle a más personas, que puedan lograr sus objetivos y que ellos también puedan ayudar a otras personas, ¿no? Porque es, esta es una cadena de favores, ¿no? Que con, con lo que nosotros estamos aprendiendo todos los días pues podamos contribuir con ese granito para pues para hacer un mundo mejor, ¿no? Para ser mejores personas y mejores a nuestras familias y a nuestro círculo de... De personas
1: okay, ok pregunta número tres: ¿qué hace para ti a un gran líder? ¿qué características debe tener un gran líder?
0: que te inspire ¿no? que te inspire y que te deje ser también ¿no? que te deje ser eh, lo que lo que dice mucho que, que está muy muy de moda, bueno ya tiene muchos años el empowerment ¿no? que dicen, bueno, empoder a tus, a tu, a tus colaboradores, ¿no? a la gente con la que trabajas. Y luego a la hora de la verdad, eh, pues bueno, si te equivocas, es pues es tu, es tu problema, ¿no? Eh, pero si triunfas, bueno, es, es un logro de todo el equipo. Entonces ahí creo que hay una confusión a veces con los líderes en dejar realmente hacer a las personas y aunque te equivoques, bueno, es parte del crecimiento, es parte del crecimiento y creo que es hacer en las dos cosas, ¿no? como dejar hacer realmente a las personas para que crezcan como profesionales y motivarlos, ¿no? motivarlos para que sigan siendo esos profesionales eh, que quieren lograr ser cada día.
1: Eh, muchísimas gracias, Paula, por haber estado acá con nosotros, compartido tu experiencia y todos tus conocimientos sobre LinkedIn y algo más. Así que gracias, estoy seguro que la gente lo va a disfrutar y te lo va a agradecer.
0: Gracias a ti, Pedro. Gracias. Estoy muy, muy contenta de haber estado aquí. Y, y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a tu auditorio también.
1: Ok, gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta
0: pronto. Chao.